0: Dzień dobry, tu Mirek Brnajko i witam w podcaście Projektant Życia, gdzie spotykamy się z projektantami życia i rozmawiamy o, o tym, jak to było. Marcin, jak Witaj, to było. Mirko. Bardzo cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie z naszego podcastu. <laughs> Dziękuję Marcinie, więc przejdźmy do twoich pytań. A, e, to nie będzie zwykły wywiad. <laughs> to nie będzie zwykły wywiad na pewno. E, Marcin Osman. Marcin, e, Dzień dobry. wszyscy chyba cię znają w internecie. Nie sądzę. No a jakby ktoś Cię nie znał to, to kim jest Marcin Osman dla Marcina Osmana? Przedsiębiorcom. To słowo definiuje mnie najlepiej najmocniej. Ale przedsiębiorcom, który robi co?
1: Wymyślę sobie co chce zrobić to realizuje i przy okazji tym zarabia. Na części projektów na tym zarabia. Na tak. części projektów.
0: Nie na wszystkich. Na których nie zarabia?
1: Tych, które nie wychodzą albo które testuję albo które nie są dopasowane do mnie albo te na których musiałem zdobyć lekcje, aby móc pójść
0: dalej. Takie przeramowanie porażki. nie? <śmiech> tak, właśnie. Bo ostatnio oglądałem troszeczkę Twoich starszych odcinków, ale też i nowszych, przygotowując się do naszego wywiadu i strasznie mi się spodobało Twoje ostatnie wideo, gdzie mówiłeś o swojej historii ze ślimakami, gdzie jeździłeś i zbierałeś ślimaki, a Twój dziadek je woził za rzekę i te ślimaki uciekały. Tak jest. Co robiłeś z pieniędzmi, które zarabiałeś wtedy?
1: Przepuszczałem na, na wędkarstwo, które <grym grym grym> mi zarabiałem, ale tak, tak właśnie było. To A. były moje kieszonkowe pieniądze, kieszonkowe, Nie akcje w Apple wtedy. Nie, nie. Bo y, pochodzisz z dość małej miejscowości. Ta miejscowość się rozrosła, zarówno w ilość mieszkańców teraz, jak i bogactwo, że tam jest, jest dużo przedsiębiorców. Ona wtedy miała 4000, 5000 mieszkańców. To jest dużo mało, mało
0: chyba, nie? To jest takie małe miasteczko. Nawet nie miasteczko jeszcze, tak. Mhm. I wieś pod miasteczkiem. O. Wieś pod miasteczkiem, bo e, z tego, to też mi się udało sprawdzić, to studiowałeś w Krakowie. Tak jest. Co studiowałeś?
1: Akademia Rolnicza, Wydział Agroinżynierii i Technologie. E, e, czekaj. Czekaj, czekaj, czasy, przypomnę dokładny tytuł, ten końcówkę, taki, wiesz, jak się nazywał sam e, Wydział. Technologii, czekaj, Agroinżynieria. Wydział Technologii Żywności był obok. Techniki, techniki, techniki komputerowe gospodarce żywnościowej. Techniki komputerowe... Minutę, żeby przypomnieć sobie co to było w ogóle.
0: No i teraz, bo gdy patrzę na ciebie z boku, to w tej chwili też odbieram ciebie jako przedsiębiorcę. Tak jak sam siebie odbierasz, nie? Natomiast właśnie, co twoim zdaniem się wydarzyło od tych studiów do dnia dzisiejszego, że w ogóle tak to się zmieniło? Bo nie robisz tego, do czego byłeś uczony. Było
1: kilka momentów zmian na pewno, które tak bardziej dostrajały mnie do tego mechanizmu, który teraz mam, który każdego roku działa lepiej. Słyszałem na studiach, że jestem mocno przedsiębiorczy, ale to nie była przedsiębiorczość. Byłem dobrym organizatorem konferencji, spotkań, szkoleń, ale to nie było w ogóle pieniędzy. I pamiętam zdanie, które mówiłem, ja nie potrzebuję pieniędzy. Wszystko mam bez pieniędzy. barter. nazywano mnie na studia księciem barteru. Co chciałem, to miałem. To temu dam to, to wymienię, przywiozę, tak. obiecam i, i jest. Później pojawiły się pierwsze pieniądze, które były zainwestowane przez Business Angelsa w mój pomysł biznesowy. To upadło, ale skończyło się dobrze, bo na zero. żadnych strat nie miałem.
0: A, ale to poczekaj, na chwilkę dosłownie się zatrzymałem. Mhm, bardzo proszę. Na studiach się pojawił ktoś, kto wyłożył pieniądze na twój pomysł biznesowy.
1: Mój pomysł, jego pomysł, nasz pomysł, miks pomysłów. Tak, tak. Ale chodziło o to, że po raz pierwszy zacząłem myśleć o zarabianiu pieniędzy, bo ich nie miałem. Czyli skończyły się, skończyły się studia. Nie miałem kasy, bo... Organizowanie tego za free w barterze nie generowało mojego majątku w żaden sposób. A to też było takie rozdarcie, no bo z jednej strony yy, słyszałem od otoczenia, że jestem kreatywny, dobrze organizuję, jestem przedsiębiorczy, a tu nie było pieniędzy. Więc moja lekcja nauczenia się zarabiania pieniędzy była później. Nawet nie w spółce inwestorskiej, z tym biznesem, a nie miałem biznesu, nawet nie, nie użyłem słowa wielki inwestor, bo to były niewielkie pieniądze. I to zakończyło się tym, że się wymiksowałem po dwóch latach, mając tam zero strat, a też zero zysków, mm. więc sprzedałem tą spółkę za grosza wręcz. I później zaczęły się pojawiać dopiero pieniądze, jak założyłem agencję reklamową, że wiedziałem, że muszę nakierunkować te moje pomysły, kreatywność, jakoś zebrać je w coś, co będzie generowało pieniądze. To nie był mój cel, firma dla pieniędzy. nie, nie. Ale, co ja muszę robić, żeby również pojawiły się pieniądze? Jakby dodawałem sobie kolejne elementy przez te kolejne projekty do siebie. No i powstała firma, która była agencją reklamową, która zarabiała pieniądze. Były całkiem spore przychody, byli pracownicy, biuro, klienci i tak I to było OK, dobra. To uważam za mój taki pierwszy, poważny biznes.
0: Ale to znaczy, że nie miałeś nigdy przyjemności albo nieprzyjemności, w zależności, kto o tym mówi, pracować na etacie?
1: Miałem epizod, który trwał 3 miesiące, ale też nie pracowałem na etacie. Bo. Była to jakaś umowa o dzieło. Jak poszedłem tam do pracy, miałem cel zrobić karierę w agencji reklamowej. To była agencja reklamowa, ale po tygodniu wiedziałem, że tam się nic nie robi, ludzie się opieprzają, a mimo to mają klientów. Więc, <grym> hmm, interesting, nie? No to obczaiłem, że mogę sobie dotację na moją firmę, więc byłem w tym pseudo etacie przez trzy miesiące, bo to trwało oczekiwanie <grym> na pieniądze z Urzędu Pracy na założenie własnej firmy. już pod koniec tego trzeciego miesiąca pracy tam, po pracy, pracy posiedzeniu w, po w pracy to nie była praca posiedzeniu w pracy. Jechałem do biura, który już wynajęliśmy na naszą nową firmę, i jakoś się modliłem, żeby na rekrutacji nie przyszły osoby, które były na rekrutacji do firmy, w której ja pracuję.
0: Dlaczego? Co by się z tego stało? Ktoś by podkablował tak i byłby... Nie wiem, czy to byłoby coś złego. Teraz bym
1: miał to gdzieś, nie? Ale teraz bym też nie poszedł do niej pracować. Wcześniej nie wiedziałem, czy, czy można, czy nie można. Robiłem to w swoim czasie wolnym. Nie zabierałem nie jakiś sprzętu z firmy, tamtej do mojej firmy, czy nie klientów, no bo. Jaki, jaki ko- koncert czy korporacja, którą ta agencja obsługiwała, przedby do mnie? Nie? Junior accounta, który pracuje u nich miesiąc,
0: który odtworzył właśnie swój biznes, ja to sobie lepiej teraz. Ale wiesz, o- ostatnio rozmawialiśmy o tych różnych ciekawych na przykład agencjach gwiazd ze Stanów Zjednoczonych. Tam właśnie większość postawała w ten sposób, że mała, mała firma zdobywała olbrzymiego klienta, potem kolejnego, kolejnego i przejmowała władza nad światem.
1: Czy tak się teraz trochę czuje w OSM Power, że małe wydawnictwo powstało znikąd, przejmuje takich autorów jak Tony Robbins, Gary Wanieczuki. wydaliśmy książkę Gary'ego Vaynerchuk'a numer 4 dopiero, a już teraz mamy wszystkie książki u siebie Garego i nawet kupiliśmy licencję na książkę, Garego, to jeszcze nie napisał i premiera będzie w 2020 roku. Hmm. Interesting. Hmm. Nie, znasz tytuły? Tytuł będzie volume, tytuł, volume. tytuł amerykański z volume.
0: Okay. Słuchaj, a po, powiedz mi Marcin jedną rzecz, bo yy, tak jak sobie próbuję twoją historię ułożyć, bo, bo ta historia nam będzie potem potrzebna jeszcze w paru aspektach i paru innych pytaniach. Mar- Marcin, właśnie, bo yy, gdy zaczęliśmy robić ostatnio pewien projekt biznesowy, czyli szkoła sprzedaży, to powtarzałem o tym wiele razy i u, u siebie i u siebie, że bardzo mi się dobrze z tobą współpracowało. Nie? I to jest tak, rzadko używam tych słów, bo... Gdy współpracuję z różnymi przedsiębiorcami, osobami, które nie mają firmy i tak dalej, to zawsze czuć taką, znaczy nie zawsze, czasami czuć taką młodość biznesową, nie? Taka nie na i tak dalej. Nie? A u ciebie to było takie. Taki wow, że się kurczę, ten człowiek musiał dużo przejść, nie? ale już wcześniej. Ciekawe ciekawe spostrzeżenie. Właśnie właśnie, ale wiesz, bo, no bo. Nie możesz mieć takich skili, że szybko patrzysz w mowę i decydujesz, że ona jest dobra albo nie, nie. I tu wracamy do tego elementu, który zawsze był dla mnie ciekawy w tej twojej karierze, nie? czyli ta twoja właśnie agencja marketingowa. Coś tam poszło nie tak. Pytanie potrzebuję. Bo Co mógł... poszło nie tak z tą agencją?
1: Zbudowałem firmę niedopasowaną do siebie. Nie chodzi o pracowników, klientów, wspólnika, whatever, sytuację na rynku. Zbudowałem firmę niedopasowaną do siebie. Niedopasowaną do Marcina Osmana. Ale z perspektywy dzisiejszego dnia. Tak, tak tak, okay. tak, tak. Czyli dlatego to nie wyszło. Czyli w spo, pewien sposób ja tą firmę sam, użyjmy tego terminu, sabotowałem, czy zamknąłem, czy doprowadziłem do upadku. Nie, że kasę na jakieś drogie rzeczy, które skonsumowałem, tylko ja nie chciałem jej prowadzić dłużej. Nie miałem tyle dojrzałości wtedy, żeby ją zamknąć wcześniej, czyli. Od, i odwagi, żeby zwolnić ludzi wcześniej, o pół roku, a nie zwolnić, jak już nie mogłem ich utrzymać. No.
0: Ile. Właśnie, ja, no, jak, jak wyglądała firma, gdy ją zamykałeś?
1: Pamiętam spotkanie, gdy zamykające, zwalniające, bo czymś innym było zwolnienie wszystkich, a czymś innym było zamknięcie klucza, mm-hmm. że się wyprowadzamy. W pokoju, w którym było to spotkanie, było. Na pewno ponad 20 osób. Wow. Na pewno ponad
0: 20 osób. I, ile wtedy miałeś lat? 24-5? 20... Wow. W wieku 24-25 lat większość ludzi jeszcze zaczyna swoją karierę po studiach, pracuje na etacie. A ty miałeś 20, os- 20 osób w jednym pokoju, który musiałeś zakomunikować. Sorry, na razie kończymy ten biznes. Pamiętasz, jak się przygotowywałeś do tej... tego się nie możesz przygotować, no
1: bo to działo się bardzo szybko. To się wydarzyło w ciągu jednego spotkania, słuchajcie. Inaczej, to było tak. Hej, co robimy? Możemy albo dzisiaj zamknąć, albo walczymy dalej. A czyli tak postawiłeś wszystkich tak jakby też... Przed faktami, nie? I co robimy? No i mówią, po posiłku, żebym wyszedł z tego pokoju na chwilę. Oni ciebie. Tak. Trwało to, nie wiem... 15 minut 30 minut poprosili mnie z powrotem do pokoju walczymy. Ja myślę sobie Jezus Maria ale zejbiście, jakich mam ludzi w ogóle i tak dalej. Dobra po tym spotkaniu poszli wszyscy na imprezę na jakieś tam piwo. Ja wiedziałem kolejnego dnia że deklaracje nie, nie. on już dostawałem od znajomych firm z, yy, z Krakowa info co się wydarzyło u mnie bo wszystkie CV są u nich już. Tego Timu
0: to, to, to chyba też. Yy... Pasowało ci to, czy nie?
1: Nie, wtedy mi to nie pasowało. Teraz mówię o tym. Nie, firma nie dopasowała do mnie, ja ją stworzyłem w sposób niewłaściwy.
0: Nie, 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 a, ale to, że właśnie, wiesz, to z, był chcieli show... porozmawiać?
1: Nie, a czy nie. Ja nie rozumiałem, co się dzieje. Ja im ufałem, ja wierzyłem. W żaden sposób nie chcę, żeby to brzmiało jak zrzucenie na nieodpowiedzialności. Tylko teraz mówię o mojej perspektywie wtedy, jak sobie przypomnę, co wtedy Marcin myślał i czuł. Nie? To było wtedy. Teraz wiem, że Deklaracje takie nic nie, działa, nie znaczą, bo ktoś musi utrzymać rodzinę, zapłacić swoje rachunki. Tak, Nieważne co mu obiecasz, powiesz, jak on nie ma zapłaconej wypłaty dłużej niż miesiąc, nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Jest ta wątpliwość pracownika, czy jak on będzie koniec 30 dni w filmie, czy on otrzyma wypłatę. Jak to już jest w głowach pracownika, nawet jak jest nie em, w ogóle absurdalne, no to to już powoduje, że to nie jest pracownik, który chce z tobą pracować. I tak. szuka nowego miejsca i od razu przejdzie, tylko będzie możliwość.
0: Czy, czy nie potrafię sobie wyobrazić y, to jak ty się czułeś, bo y, zwalniając załóżmy jedną osobę albo mówiąc o takich sytuacjach w wieku tam 30 paru lat, dla mnie to było duże wyzwanie, a teraz y, jako właściciel firmy powiedzieć to... 20 osobom, to jest duże wyzwanie, duże. Czy ja
1: zatrudniałem za szybko, zwaniałem za wolno. Mm. Odwrotnie niż się powinno, tak? Tak, ale ja o tym nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem tak. o tym, że szef sobie płaci na końcu, tak, ale chodzi o dywidendy, ale płaci sobie na początku, <grym> jeśli chodzi o wypłatę. Tak. Więc e, pół byłoby, gdybym przepił te pieniądze, skonsumował, kupił sobie jakieś wielkie telewizory, samochody, miałbym to. A ja nie miałem firmy, pracowników, nic nie miałem. Miałem w kieszeni, na koncie miałem 4000 zł gdzie koszty miesięczne tego biznesu to było ze 150 tysięcy. Wow. Już teraz nie pamiętam jaka to była kwota dokładnie, więc. No, ale utrzymanie etatów biura, i tam rzeczy logistycznych.
0: Kucze, czy... <grym> Ciężko mi się to sobie wyobrazić. No, no roz... mi też, nawet z perspektywy czasu. No, a ile czasu zajęło Ci takie pozbieranie się po tym wszystkim? Bo tak rozumiem były kwestie, o czym wiele razy rozmawialiśmy, mm. to musiałeś biuro sprzedać, zamknąć. No... Zamknięcie
1: biura było proste, tylko mega hardkorowe, czyli... Ja zostałem sam, to nawet logistycznie to biuro było trudne do zamknięcia, bo tam było kilkaset metrów, sala konferencyjna, dużo biurek, sprzętu. Ja nie miałem kasy na filmę wyprowadzkową. mi to dwa tygodnie z kumplem, ktoś odezwał ze studiów, coś tam jeszcze chciałem, mówię, pomogę Ci, ale potrzebuję Twojej pomocy. I pamiętam, jak dźwigaliśmy te biurka na własnych plecach. No. To, to samo zamknięcie było proste. Później był etap... Aha. Nawet nie zamykania firmy, ale wygaszania jej, żeby klienci nie dzwonili hmm. o nowe projekty na przykład. Albo przekazanie klientom, klientów innym firmom. Nawet robiłem tak, że umawiałem się na spotkanie z konkurencją moją wtedy. Zapraszałem klienta, mówię hej, sorry, firma się rozpada, nie ma, mamy dwie opcje. Rozpadnie się koniec tego projektu, rozpada się, ale zrobimy sesję tego projektu na inną firmę łącznie z tym, że chciałem część pracowników przerzucić, która w tym projekcie pracowała, do tej firmy konkurencyjnej, nie? Nice. Na no, poziomie teorii pomysł zajebisty.
0: A gdzie, gdzie pojawił się problem? Nikt
1: mi nie wierzył, ani pracownik, ani klient, ani konkurencja, a, że to jest jakaś szczera intencja. Konkurencja myślała, że chce jakiś śmierdzący projekt, klient myślał, że chce podrzucić jakiegoś leszcza wykonawcę, a pracownicy myśleli, że chce wykiwać się pomiędzy klientem a Tą firmą tam jak zatrudnić. No. Dawno to nie, nie myślałem, szczerze mówiąc. A dokładnie pamiętam, nawet wiesz, wygląd pokoju, zapach pokoju, kto w tym pokoju był. Mega, no. To było lat temu 8-9 już.
0: Pamiętasz tak mniej więcej teraz, ile czasu trwało takie, powiedzmy, pozbieranie się po tej sytuacji, żeby zacząć z nową hmm. inicjatywą biznesową? Najtrudniejsze no na mnie było to nie, że
1: zamknąłem firmę i jej nie mam, tylko że nie mam nic. I nawet nie chodziło o pieniądze, bo pieniądze może łatwo zarobić. Nawet nie mówię o spłacie długów, bo jak nie masz pieniędzy na swoje rachunki, to długi nie mają żadnego znaczenia. Tak, tak. Teraz to doprecyzuję, bo tutaj możesz słuchać i wyłapał sobie długi nie mają znaczenia. Mają, ale w odpowiedniej kolejności. Jak nie masz za co żyć ty, no to to, czy masz 200 stowy 250 dwieście pięćdziesiąt, nie ma żadnego znaczenia, bo i tak nie jesteś w stanie tego wyzwania yy, zrealizować. Więc musisz odbudować siebie, fizycznie, psychicznie, finansowo, żeby później można było odbudowywać firmę. I co było dalej? Najtrudniej było na nowo się odnaleźć, bo budowałem firmę, nie mam nic. Czyli teraz z firmy prestiżu pracowników pieniędzy, mówię o przychodach, nie o zysku, nie masz nic. Oprócz ogromnej ilości czasu. Ogromnej ilości czasu. I to jest zabijające, bo twój mózg świruje w ogóle. I też wypadasz z pociągu, który zbudowałeś, on po sobie pędzi i co? I ktoś ci wyrzucił z tego pociągu, czy wyskoczyłeś, bo się potknąłeś? Jest łąka, na której nie ma nic i co? Czy pociąg przyjedzie? Czy masz sobie jakąś drezynę z leszczyny montować i tam próbować dotrzeć, czy po się, popatrzeć w niebo i wąchać sobie tam jakieś, może nie zioła, ale... Grzybki. Grzybki, tak, tak, tak. No, i to trwało... Hmm. Rok to było leczenie traumy, celowo używam słowa leczenie i trałby. I drugi rok to było rozpędzanie się na nowo, układanie, dobra, co mniej więcej chcę, ale przez zdobywanie nowych umiejętności, nowego stylu życia, spróbę zrozumienia, czemu to nie wyszło, a nie przez pryzmat, nie wiem, pracownik, klient czy ktoś, tylko czemu mi to mentalnie nie wyszło. I to by się od, etap odkrywania siebie, czego ja chcę. Ja chcę, żeby ten biznes wyglądał i szukania benchmarków na świecie, kto realizuje biznes w tak abstrakcyjny sposób, jak wtedy mi się wydawało, że jest abstrakcyjny, czyli bez biura, bez stałych kosztów, mobilnie, zdalnie, tak jak chcę.
0: I kim?
1: Kto był twoim wtedy taką inspiracją? E, powiem to nazwisko, ale teraz słuchaczu skup się nie chodzi o to nazwisko. On był pierwszym krokiem do dotarli do właściwego nazwiska. Tim Ferris, okay. który doprowadził mnie do Noah OK. Czyli Tim Ferris mówi tam four hour work week, nie pracuj, odpoczywaj, whatever. Dobra, ale Przekopałem cały internet w poszukiwaniu jego tam, inspiracji, partnerów biznesowych i ta trafiłem na wywiad z Noah Cainanem, który po angielsku powiedział dokładnie to, ten taki statement, jaki ja chciałem mieć w biznesie, czyli pracuj tu i teraz z tym, co masz, nie potrzebujesz pieniędzy, aby rozpocząć, waliduj pomysł, nie rób nic, co zawiera sobie ryzyko biznesowe, czyli przez walidację, klient zapłacił, to robimy, nie zapłacił, znaczy, że nie chce, nie robimy, że zrobienie produktu nie gwarantuje, że on kupi ten produkt. tak. tak. No, i to było myślę kolejne dobre kilka miesięcy testowania z tymi nowymi strategiami. Zapisałem się wtedy na kurs, pamiętam właśnie na Kigena, jak zrobić tysiąc dolców. Mega, taki ska- skamerski tytuł, nie? How to wear 1K in 30 days. Po pierwsze, czemu tak mało? A po drugie, w sumie dla niektórych ludzi jest to duża kwota, ale krótki czas. R- wiesz, tak. są szkolenia, zrob milion w 3 dni, ale. 1000 dolarów miesiąc przez to jest w ogóle nieatrakcyjne. A mnie to właśnie przyciągnęło. Taka realność tego. No i kurs, który był przewidziany na miesiąc działania, zrobiłem w dwa dni, zarabiając <grybujesz> <grybujesz> te 1K. Yy, I wow, i tak powstała
0: książka Biznesu Ucieka. To jest produkt z tego kursu. Tak? No. Ale bo właśnie szukałem, yy, nie oglądałem wszystkich Twoje wideo, yy, szukałem właśnie informacji w ogóle, gdzie się zrodził pomysł. OSM Power, jaki jest produkt, którego chcą klienci?
1: Jaki produkt, który masz już gotowy w głowie? Jaki jest produkt z niskim, z niskim kosztem wejścia? Jaki produkt masz szybko zwalidować? Do jakiej grupy masz już klientów? Książka. I. To i, mi już w tym kursie. A czy i, i już wtedy zaczęły, bo. Ja już sprzedałem i... na tym kursie.
0: Nie no, okej, okay, tak. rozumiem, 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 ale czy już wtedy zaczęli właśnie iść w kierunku yy, z myślą o wydawnictwie? Czy to Nie, było, się idea było książki?
1: działanie tu i teraz z tym co mam. Napiszę książkę, na to zarobię na każdej z nich 35 zł. 35 zł razy 100 mam 3,5 koła, razy 1000 mam 35 tysięcy i tak dalej. Proste liczenie. To był tak prosty Excel, kończy mi się produkt, majd do drukarni, dodrukowuję. To było tak proste. Versus... Easy money. Easy money czy Easy model, bo mówiąc, tak, że nie były easy versus agencja reklamowa, urzanie się z klientami, branża usługowa i to, że nic nie wytwarzałem na koniec dnia. Znaczy dla nich
0: kampanie, ale firma nie miała nic co mogła spieniężyć tak, później. Tak. Tutaj mam w magazynie książki. A powiedz mi, bo y, wiele osób, które też y, są w szkole sprzedaży, ale też się odzywają w różnych miejscach, y, zawsze mają problem ze sprzedażą swojego pierwszego produktu. Nie? I... Coś mi chodzi po głowie, a propos jak ty sprzedawałeś te swoje pierwsze książki. Bo... Jak znajdowałeś klientów, skoro nie miałeś klientów?
1: Zrobiłem sobie listę osób, których zna, które znam. To jest pierwszy krok. Listę osób, które znam, określasz sobie te, które cię lubią. Już jest znacznie mniej osób <grym> na tej liście. <grym> Później sobie określasz, kto od ciebie może kupić produkt w takiej tematyce. No i wybrałem sobie 10 nazwisk, wysłałem do nich maila. Hej, jak napiszę książkę, czy ją kupisz? Na 10 osób, odpisało, 7 odpisało, że tak. Dobra, no, kolejny mail, mam to z kursu, właśnie od Kagena. ten kolejny krok jest mega ważny, bo ludzie zatrzymują się na pierwszym etapie, czyli robią badanie marketingowe. Czyli, tak, czy tak. kupiłbyś moją książkę? No kupiłbym twoją książkę, a kupisz nie. No to kolejne pytanie było takie, takie tak. właśnie, czy jeśli ją napiszę warunek wspomniony, to ją kupisz. Z tych siedmiu osób pięć pisało tak. I co zrobiłem? Wkleję numer konta. To jest 5 rzecz... razy 39 tak. zł. I to się wydarzyło w niego godzinę. I patrzę... O no, nim pieniądze. I to, teraz myśl krytyczna. Nie? Działa opór przez chwilę. Znajomi. Nie ma więcej takich ludzi na świecie. No to muszę pójść z walidacją krok dalej. Idziemy do obcych. I miałem wystąpienie w Londynie z dwa tygodnie później, przed grupą przedsiębiorców, gdzie mówiłem o tym moim biznesie, który padł. I zapytałem ich na koniec tego wykładu, było, Wstało około 50 osób. Zapytałem to samo. Czy jeśli napiszę książkę o tematyce biznesowej, ta będzie kosztowała... Byłem w Londynie, więc 10 dolców, nie 30, 10 funtów, a nie 39 zł, czyli testowałem cenę książki wyższą, bo wiem, że niższą cenę klient zapłaci. I w tym momencie podnosi ręce tam ze 30 osób, że tak. No to i dalej. W takim razie, czy mogę was poprosić, abyście teraz podeszli z tymi pieniędzmi? I wstają ludzie, idą, zostawiają 10 funtów na stole. I tam poszło książek z jakieś 2000 zł, mniej więcej z tego, co pamiętam. Nie? Dwa doświadczenia. Godzinowo bardzo mało to czasu zajęło i miałem koszty w połowy wydruku już pokryte. Nie trzeba tylko kontynu- kontynuować to Radyk Budniewski do nas dzwoni. Nic nas
0: nie rozłącza, oprócz.
1: Rozłączonego połączenia
0: więc y- koszty y- zostały pokryte. W połowie. Koszty zostały
1: pokryte i więc wiesz w jaki sposób drugą połowę kosztów znaleźć znaczy pokrycia kosztów Robisz to samo. Tylko, szybciej, więcej, mocniej. Jak już masz tą odwagę w postaci
0: pieniędzy, które klient zapłacił, to robisz. I od tamtego czasu do, do chwili obecnej, jeżeli chodzi o Sam Power, co uważasz za taki największy element, który zaczął tą firmę? Bo, bo każdy ma jakieś swoje KPI w firmie, czasami ktoś mierzy, nie mierzy. Mm. Czy w którym miejscu zauważyłeś, że te twoje KPI, czy twoje współczynniki biznesowe zaczęły tak mocno rosnąć?
1: Wydaliśmy książkę Biznes nie Ucieka, później książkę Kamili, mojej żony Wyspy Komfortu. Hmm. Wtedy już poczułem, że wolę sprzedawać niż pisać. Czyli bardziej interesuje mnie ta część sprzedaż marketing niż tworzenie produktu, pisania. No to co mogę zrobić? No Kupmy książki innych autorów. Hmm. Po prostu, no, hej, czytam książkę czyjąś amerykańską, zrobioną po polsku. Ktoś to wydał, patrzy jakieś Onepress czy inne, inne firmy, no to, no to idźmy dalej. Znalazłem jakieś książki na Amazonie, które mi się podobały. Akurat były to książki o kreatywności w biznesie. Wysłałem maila do, tam do agentów gdzieś tam, w Stanach. Okazało się, że ten agent ma, ten autor ma reprezentację w Polsce. Przedstawiciela swojego. Wysłałem maila, nikt tych książek nie chciał, więc nie było licytacji. No to kupiłem licencję na tę książkę. Na dwie kupiłem od razu, na dwa tytuły. Nie na jeden, nie ostrożnie. Idziemy dwa. No ale zapłaciłem za licencję pieniędzmi, w które zrobiła książka o biznesie ucieka, więc dalej ta walidacja jest utrzymana nie p- prywatnymi, nie kredytem, nie jakimś tam jeszcze innym sposobem. No i szło tak sobie. Myślałem, że książka amerykańskiego autora ruszy mocniej w popycie Y-Y. w rynku. Nieprawda. Więc mieliśmy dwie książki i dwie książki amerykańskie. No i później się dzieje ten magiczny moment, w którym dostajesz maila. Hej, czy chcesz tą książkę wydać? Ona pasowała do twojego portfolio port- 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 e, czy profilu wydawniczego nowy autor, nikt go nie zna, na maksa kontrowersyjny, duży sukces, yy, gej, więc też pod kątem oceny rynku polskiego było to ważne kryterium, jak to będzie przyjęte. I wszystkie rzeczy mówiły, że nie, ale nie mogłem się tej książki odkleić przez tydzień, jaką czytałem na Hamaku, pamiętam, w Tajlandii. Mówię, no dobra, jak ja to łykam, a jestem krytyczny, no to klient masowy powinien w to pójść. I to była książka Fredik Eklund, Sprzeda- Eklund Sprzedaż. I wydałem tę książkę. Zajęło wydanie tam cztery miesiące mniej więcej. I Pamiętam, jak wrzuciłem ogłoszenie o tej książce na grupę pośredników nieruchomości na Facebooku jakoś wieczorem w nocy. Budzie, budzę się rano i patrzę wow. Mam tej książki przez noc sprzedane za 2000 zł. złotych. I ja sobie pomyślałem. Ej, coś w tym musi być. I to był moment przełomowy, że położyliśmy mocniej wydawnictwo, że po raz pierwszy miałem produkt, gdzie rynek bardzo go chciał. Bo program tym występował, Fredik był emitowany na polskiej wersji Kanał Plus czy HBO w telewizji tematycznej i ludzi, którzy interesują się nieruchomościami, remontami mieszkań. Znali
0: go już gdzieś tam, słyszeli.
1: Ten program był emitowany po polsku, Jasne. jasne. więc oni znali nazwisko Fredik Ekrund, więc był, była potrzeba na tę książkę. Ja trafiłem w grupę tematyczną Facebookowiczów, którzy zajmują się pośrednictwem nieruchomości. To dało nam bardzo dużo żagli, żagli, żagli w wiatr
0: albo wiatru, wiatru w żagle, i prosimy mocniej wydawanie książek. Tak, jak, jak się popatrzysz z boku nie? Na, na ten twój biznes, to znaczy, mi pierwszy raz przyszło to do głowy, że współpraca z Gary Wejneczakiem była takim dużym krokiem.
1: Mm, nie, nie było. Nie. Momentem przełomowym był Fredrik Eklund znaczy dla mnie bardziej istotne było, było to, czego nauczyłem się od e, Noa mhm. i dopiero później założenie do tego strategii marketingowej wywołania czuka, czyli ekonomia wdzięczności, Jab, Jab,
0: right, Hook i tak dalej. To tak. Mhm. Przypomnisz nam wszystkim, jak w ogóle. OSM Power. Tam można wszystkie produkty. Do tego dojdziemy jeszcze, ale <grym> y- <grym> Jak w ogóle poznałeś? Garego Pawła czeka? Jak doszło do tego? Ludziom się Pod... wydaje,
1: że jak wydajesz książkę autora amerykańskiego, to że on czeka na Twój telefon, kiedy się może spotkać. To tak nie działa. Czasem wyhaslować Hustle, hustle. wyhaslować. to spotkanie. Więc zobaczyłem, że to nie jest tak, że kupiłem jego tytuł książki na wydanie w Polsce. To nie był ten moment jeszcze. Książkę wydałem dwa lata po spotkaniu się z nim. Mm. Jak się z nim spotykałem, ja nie wiedziałem, że jestem w stanie w ogóle jego książkę wydać. Ja spotykałem się z nim dlatego, że oglądałem jego wideo w necie. Zobaczyłem, że jest w Londynie, a ja odleciałem do Portugalii przez Londyn tego samego dnia, więc Kamila poleciała Polska, Londyn do Portugalii, a ja zostałem na noc w Londynie jedną noc i właśnie wieczorem było spokojnie z Garym. To była premiera książki Jab, Jab, Right Hook w polskiej wersji z książka pod tytułem w marketingu. No i pojechałem tam. Wychastrowałem sobie bilet VIP w cenie Basic. Przecież Polskie jest z daleka, więc chcę bilet droższy w cenie tańszego. się odpisał OK. Pytasz, dostajesz? OK. I było spotkanie VIP-owskie godzinne z Garym Wojnoczukiem przed główną konferencją. No i byłem oczywiście wcześniej. Kolejna zasada, bądź wcześniej niż wszyscy. I spędziłem z Garym z 15 minut, gdzie Gary nie był Garym z dzisiaj. Był e, gruby, <grym> tak, w swetrach, i nie był jeszcze garem. Już był tym Garym z The Web, Stop walking, Watching fucking Lost, a to nie był gary z dzisiaj.
0: Tak, a on już wtedy przewidywał te rzeczy na zasadzie, że Twitter wzrośnie, linky. on już wtedy miał. Ju, tak, już, miał już był to, po
1: Wine tak. TV, która miała sukces i już miał, zaczynała Winer Media, które rosło mocno. Tak, tak, tak. I wtedy jest taka ciekawostka, że wtedy wystąpienie Garego Wanniczuka kosztowało y, 30 tysięcy dolców hmm. i przechciałby ze stanów do. Pff, nie wiem, koniec świata nawet za tą kwotę, a teraz wystąpienie Garego kosztuje 200. 200 tysięcy dolarów. I trzeba go przekonywać, żeby przyjechał. A wtedy wystarczyło kupić, nawet lepiej, książek za 30 tysięcy dolarów, żeby skoczyły mu wyniki na Amazonie amerykańskim i New York Timesa, żeby przyjechał.
0: Czyli wtedy też trochę hustlował.
1: No i miałem propozycję, żeby kupić właśnie książki za tą kwotę, amerykańskie książki, nie polskie książki. I on przyjął na wykład do Polski. Powiedział: nie, to jest za drogo. <grystanie> znaczy,
0: patrząc z kwestii biznesowej, gdyby teraz pojawiała taka oferta, myślę, że za setki, trzy wykłady. setki osób... Z, z...
1: Bo tak niskie, niska kwota jego wynagrodzenia pozwoliłaby też trzymać niską cenę biletu i zrobić event masowy. Ta, ta. A nie event droższy, który ogranicza
0: no, grupę młodszą, która nie ma tysiaka, żeby pójść na konferencję z Garym. Marcin, do, do, do OSM Power jeszcze za chwileczkę wrócimy, natomiast użyłeś tu takiego słowa, które z, zaznaczyłem, wiesz? Czyli. H? Czyli słowo hustle, słowo, które ma dużo zwolenników, dużo przeciwników. Jaki przeciwnik? Gdzie? Kto? Nie, no czy, nazwiska. Nie, ale no to już od dawna nawet już się pod wpisami Garego Gwanczaka, nie? To są ludzie, którzy. Bo, bo to on był takim, powiedzmy, prekursorem, który często to powtarza, nie? Te słowa. I przed naszym spotkaniem Ciebie spytałem, co robiłeś wczoraj? Bo dzisiaj Ty jesteś w, w, w mot, nie? Czyli. Tak, tak. O której wstałeś? Dzisiaj wstałem o
1: 5.20. Zgadzałeś, Dominika? Dominika podjechała o 5.06.30. I będę w domu o 24.00 dzisiaj. I, i
0: jak Ci dzisiejszy dzień mijał? O tak. Błyskawicznie. Miałem spotkanie w radiu, potem u słynnego youtubera. Dzisiaj jest dzień,
1: nazwijmy to dniem multimedialnym, dniem mediowym, czyli byłem gościem w podcaście. Byłem u Adriana, który jest youtuberem, vlogerem, mm. mega fajnym gościem od wideo. Jestem teraz u Mireczka w Kalifornii Słonecznej Tak. Ta. i mam wywiad w radiu jeszcze wieczorem. I te cztery aktywności zajmują cały dzień, są zblokowane w jeden dzień. To też pozwala efektywnie to realizować i że nie może się odrywać od pracy operacyjnej na nagrywanie wywiadów. Znowu do tego wracać. Dzisiejszy dzień jest jednym dniem na media i kolegowanie się z Mireczkiem jak i ekipą później. No dobra,
0: A dzisiejszy dzień jak najbardziej. Jak wyglądał wczorajszy dzień? Pół dnia
1: wcześniej pracowałem i pół dnia spędziłem z rodziną. Czyli wcześniej pracowałem od 9.30 do 14.30 a od 15 do końca dnia wieczoru z rodzinką. Mam no, komórkę w ręku, jakiś telefon odebrałem, jakieś moje
0: odpisałem. I. Yy, a tak to się powiem z dzieckiem i żoną. Widzisz, bo teraz, yy, tak jak do ciebie, pewnie i do mnie pisze sporo, coraz częściej młodszych osób, nie? I one po prostu są zagubione i troszkę są rozdarte, nie? Bo z jednej strony yy, mówi się je im, bo są w, w internecie i w książkach i w innych miejscach ludzie, którzy w jakiś sposób mówią. Jaka jest dobra droga do życia. Nie? I młodzi ludzie jeszcze nie wszystko przetestowali i nie wiedzą, co, którą drogę przetestować teraz, tak dalej. Nie? I teraz z jednej strony widzą i słyszą hasu, czyli masz pomysł na biznes, rób wszystko choć od rana do wieczora nie śpi. nie? I też ty jesteś, z tym słowem, utożsamiany czasami. Ale z drugiej strony, jak, jak się patrzy na ciebie z boku, to ty masz takie dni, jak dzisiaj. Mhm. nie? A takie masz dni jak wczoraj, albo masz dni jak ostatnio, gdzie siedziałeś na rybach. Jak to właśnie jest w twojej definicji, szczególnie dla młodych osób, z tą całą ideą haslowania? Zależy na jakim etapie życia jesteś. Jak
1: jak nie masz nic, to zapierdalasz. Po prostu musisz zapierdalać. Nie mogę już innego słowa oprócz słowa zapierdalać, haslować. Work-life balance potrzebuję mieć. Nie, nie potrzebujesz. Potrzebujesz nadgonić... Brak kompetencji i doświadczenia, bo jesteś młody, nadrabiasz energią i że wejdziesz tam, gdzie ktoś nie wejdzie, bo nie masz nic do stracenia. Masz gdzieś, co ktoś o tobie pomyśli. E, idziesz po to. Nie, nie masz stroju biznesowego, to idziesz, jaki masz i też próbujesz to zrealizować, co masz do zrealizowania. Drugi etap jest taki, gdzie już nie musisz haslować, ale haslując również rośniesz, więc robisz tak, jak jest u mnie, że mam dni 100% rodzina, mam dni 100% biznes. Mam miksy. Miesiąc, na przykład maj 2019 był mega hardkorowy pod kątem ilości projektów, jakie robiliśmy, mm. akumulacja, albo jak wydajemy książki, to teraz pracujemy nad trzydzioma książkami jednocześnie. I one w pewnym momencie, wszystkie się wydadzą, niemalże jednocześnie. No jest etap wtedy hostelowania sprzedażą. Jest to łatwiejsze, bo mamy bazę meningową, społeczność, znam influencerów, pięknego szulamirek i oni później pomagają w takich rzeczach. Ale to nie było, nie wzięło się znikąd, to się właśnie wzięło z haslowania.
0: Czyli jeszcze taka osoba, która jest na twoim miejscu powinna haslować czasami? Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja nie uważam,
1: że mogę sobie pozwolić. Oczywiście, że mogę sobie pozwolić, ale nie chcę sobie pozwolić na odpuszczenie, bo ja lubię tę grę, jaką jest biznes, lubię KPI, jakim są pieniądze, które dobrze robiony biznes dostarcza. A jednocześnie chcę, żeby to było w lifestyle, który mnie interesuje, czy nie chcę wybierać czy rodzina, czy biznes, a być jedno i drugie po mojemu, więc nie biorę projektów, które by mnie ograniczały w tym temacie. Chyba, że jest to projekt, który trwa dwa miesiące, włączamy hustle mode, ale po
0: tych dwóch miesiącach idziemy w triplikowery. W- właśnie, bo ja ciebie obserwuję, bo w social media jesteś bardzo aktywny, nie i takie jak... Ja jak ty to mówisz, nie. nie bo ty masz jesteś aktywny. Nie, mi, nie, bo jesteś aktywny i wiesz. A ja...
1: Pierwszym rozmówcą, który jest równie, jeśli nie nawet bardziej aktywny internecie tak, tak, ale wiesz, ja.
0: myślę, że ta rzecz nas troszeczkę łączy, który teraz wspomnę, tylko nie wszyscy pewnie na to zwracają uwagę, że kładziesz maksymalnie dużo uwagi do rodziny. O, to ciekawe, bo dla mnie to jest nowe od roku, prawda? Ty masz rodziny rodziny
1: rozumieją jako żona i dzieci nie tak ta. dłużej i zauważyłem, że ludzie, którzy mają dzieci starsze niż ja, niż roczne dziecko, często mi to pokazują. A ja tego nie zauważałem wcześniej.
0: oczywiście to mówię, bo e, ja często czasami jak ludzie piszą jakieś rzeczy, wchodzę głębiej i szukam kim oni są. nie I na przykład zdarzało mi się, że ktoś mówi że e, się sprzedałem i patrzę, to jest osoba, która pracuje jako informatyk w British American Tobacco, nie? którzy robią fajki. Nie? Okej, okay, dobra, ale teraz też wiesz, w tych kwestiach hasrowania, nie? Czasami też tak patrzę, jak ludzie, którzy im piszą o tym. Patrzę, kurczę, ja podobnie jak ty, nie? maso odpoczywam czasu. Ty na, Ostatnio nawet rzucałeś tam informację, gdzie sobie łowiłeś ryby. O, pół dnia byłem, to się wypomina. I... Pół dnia, nie? A, ale. Tak, masz rację. Nie, ale wiesz nawet
1: nie, to, że przez dwa tygodnie po operacji nie odpoczywałem, oglądałem filmy i spałem. Tak. Okej, okay, nie mogłem nic tego robić. Bo teraz Internet czułem.
0: umierał, bo nie było cię w internecie.
1: A, coś tam było, nie? Jakieś wideo pojawiały się na moim kanale YouTube regularnie. Więcej pracujesz czy więcej nie pracujesz w tej chwili. Hmm. Nie wiem, Mirek, zależy to od dnia, nawet nie od tygodnia, ale od dnia. Wczoraj pół na pół, dzisiaj, maks jutro. Pewnie większy czyli rodzinny, i też odreagowanie dzisiejszego dnia, bo to jest intensywny czas. Plus jeszcze podróż łącznie w samochodzie, z 6 godzin spędzimy dzisiaj, w ciągu jednego dnia. To nie jest dojazd i koniec. Ten czas w samochodzie to jest nawet nie praca jeszcze. Dopiero dojedziesz do pracy. Słyszałem o znajomych moich rodziców, którzy codziennie dojeżdżają do pracy 100 km w jedną stronę. I tak, hmm. I są dumni z tego etosu pracy. A ja uważam, że to nie jest dobre bo nie potrafią sobie pokmienić, jak to inaczej poukładać. No mają dobrą pracę, o to chodziło o odległość między miejscowością a Krakowem. Mają dobrą pracę w Krakowie. Nie, mają słabe umiejętności wymyślenia, co mogą robić, żeby połączyć to z rodziną. To jest Kraków, ta miejscowość, odległość to jest 5 godzin dziennie. Oni przez cały rok tak jeżdżą.
0: To jest dla mnie jakiś kosmos. Takim haslerem to ja nie chcę być.
1: O nie. Gdzieś jest mm, granica, nie? Mm.
0: Znaczy, bo to jest chyba ważne, że to nie jest białe albo czarne. To jest, zawsze jest coś gdzieś po środku, mm-hmm. w tym całym aspekcie.
1: Można dojeżdżać do tylko Krakowa 5 godzin dziennie, przez miesiąc,
0: dwa, trzy, a przez trzy lata to coś jest strasznie źle pokopane w tym. Chyba, że ktoś lubi słuchać książki audio albo czytać książki z USM Power i e, jeżdżąc do pracy. Aż tyle książek nie wydajemy. <śmiech> Kilka razy. i <śmiech> wiedzę. Tak. Marcin, właśnie, a w temacie OSM Power. Czy tak, i rozmawialiśmy o modelach biznesowych, o tym, jak się twoje życie zaczyna układać. Czy ten model, który budujesz, bo jako właściciel tworzysz model biznesowy swojej firmy, jest dla ciebie i do twojego lifestylu e, idealny? A jeżeli nie, to co byś zmienił? Nie jest idealny i też to pięknie. W ogóle, praca z książkami jest super, bo wydajesz
1: dzieło, którego sam korzystasz, ucząc się z niego. Poznajesz często autorów, którymi spędzasz północy, pijąc wina ze Klundem. I to jest super, bo masz do nich dostęp za to, że jesteś promotorem w danym kraju. My w tym przypadku mówimy o Polsce i to jest mega. I teraz wydajemy książkę Fake Denisa How to Get Rich. Mm. I tam jest mnóstwo rzeczy, które pokazują, jak mogę wejść ja na wyższy poziom. Pokazuje, że biznes jeden, drugi, czwarty, piąty, szósty dopiero możecie prowadzić do właściwego biznesu, ta, ta. na którym zrobisz duże pieniądze. I tak też może być u nas, czyli zarabiamy fajne pieniądze w OSM Power, to rośnie, jest super, jest coraz łatwiej z każdym kolejnym lauczem książkowym go robić, czyli jest krótszy czas potrzebny na, na przykład x, x egzemplarzy książki versus poprzednia premiera, to jest super rewelacja, ale czy zrobimy na jednym tytule 100 milionów? No nie sądzę. Czy zarobię milion na książce fakesa Denisa? Być może. A żeby dojść do tej książki yy, właśnie tej i gotowości do wydania jej. Ja tę książkę znam od ponad dwóch lat. Czemu nie wydałem jej dwa lata temu? Bo dwa lata temu nie miałem narzędzi, kontekstu. Nie było Roba Gryna wtedy. On jest ważnym ambasadorem tej książki. Nie znałem Mirka i to nie jest słodzenie, tylko budowanie tego networku, który nie znałem jaskiniowca Rafał Mazur. Pozdrawiamy. I sto tysięcy innych rzeczy się wydarzyło. Plus wiem, że mam narzędzia, mi tą premierę zrobię dobrze więcej. Oczywiście chodzą nam po głowie nowe pomysły, inne pomysły na zasadzie, hej, kiedyś nie wiedziałem nic o wydawaniu książek, więc jeśli mam pomysł na nowy biznes, o którym nic nie wiem, to nie jest przeszkoda. Sobie muszę przypomnieć to, że wcześniej też nie miałem pojęcia, jak z tym biznesem wystartować, a teraz będzie łatwiej, bo jestem lepszy, mam więcej narzędzi i
0: lepiej rozumiem medium, jakim jest sprzedaż online. W książce właśnie Feliksa Denisa, o której wspomniałeś, How to get rich, której nazwa nie jest może cudowna, jeżeli chodzi o masowy rynek, to nazwa nie jest cudowna. Czy polski jest jak stać się bogatym? O, jak zdobyć e... bogactwo? Jeden z tych dwóch tytułów jest tym polskim. Co, co ciekawego przyciągnęło Twój wzrok? Bo ja tę książkę czytam chyba trzy razy, ale jestem ciekaw, co u Ciebie.
1: Ja ją czytam po raz kolejny teraz, bo ona będzie zaraz w druku, więc czytamy ostatnie czytania przed wydrukiem, że w przypadku Fortuny masz być dla niej, to jest cytat, Alfonsem, a nie przyjacielem. Hmm. Jest to narzędzie. Druga rzecz. Spójrz na ludzi na ulicę i zobacz, czy oni podjęli decyzję, że spróbują stać się bogatymi. No fucking way. To mnie bardzo poruszyło. No rzeczywiście tak jest. Niektórzy nawet nie startują i Felix nie oszukuje w książce, mówiąc, że będziesz bogaty. Nie. Zwiększysz swoje szanse na to, by stać się bogatym. Jeżeli coś do tego fragmentu wiadu dotarł do naszej rozmowy i, i myśli sobie, ale tam Osman głupoty gada, że każdy może być bogatym, jeśli podejmie decyzję. Nie, chodzi o podjęcie próby. Czy ludzie na ulicy wokół nas podjęli próbę stają się bogatym? Nie, bo wszystko, co robią, wszystko, co mówią, wszystko jakimi są, pokazuje, że oni podjęli decyzję, że nie chcą być bogatych, że nie chcą spróbować stać się bogatymi. To mnie poruszyło ostatnio, na
0: przykład, jak sobie to zrozumiałem. Wiesz, zawsze jest to pytanie i kwestia, czy zaraz się o to też spytam, bo ludzie, niektórzy twierdzą, że to nie jest kwestia wyboru, to jest kwestia odpowiedniego rozpoczęcia, dobrego startu i tak dalej. A szczęścia mówisz, czy? Wiesz co, to nawet czegoś innego, bo byłem ostatnio na konferencji w Krakowie, występowałem tam z paroma ciekawymi gwiazdami polskiej sceny przedsiębiorczości, był Sławek Muturi, tak, dobrze mówię? Dobrze. Tak, tak, super, w ogóle miał sesję. Ale był tam też jeden przedsiębiorca, bardzo słynny w Polsce, nie będę wymawiał nazwiska, i imienia, bo strasznie mnie zezłościł. wiesz? Chciałem spojrzeć ciebie o tę opinię, bo stał przed, nie wiem, tam było 200, 300 osób, może 400 na auli, nie? I powiedział do nich coś w tym stylu, że jeżeli wy w tym wieku jeszcze nie macie swojej firmy, nie? Co by pasowało troszeczkę do twojego modelu, bo ty wcześniej zaczynałeś biznesem. Jeżeli wy nie macie biznesu w wieku 20-21 lat. To jest dla was już za późno. Zostańcie na tym etacie, nie idźcie to już nie jest za późno. Nie? Czy to właśnie nie jest tak, że w twoim wypadku ty zaczęłeś wcześniej, więc masz łatwiej, lepiej, przyjemniej. No, ale pytanie, czy Nawet że... trochę szczęścia w tym mogło być, ale może to jest ta kwestia właśnie.
1: <grym> Jak to, ty to widzisz? Bo to. Temat szczęścia i tego założenia firmy wcześniej. Ja wychowałem się w domu, gdzie to tam miał firmę, ale mentalność jaką miałem wkładaną, to była mentalność pracownika. Który no, pracownika to nie jest złego być pracownikiem, ale który musi zażynać, żeby jak nie miałeś bólu rąk i pleców, to znaczy, że był dzień opieprzałeś się w pracy. Dosłownie, noszenie kartonów, jakichś tam pakunków, materiałów, whatever. Hmm. Firma może założyć każdy, ale nie każdy powinien. Nie każdy jest, każdy może mieć duże pieniądze, ale nie każdy je będzie miał. Teraz tytuje Felixa. Ja sobie cały czas to rozważam, czy mi jest łatwiej, czy trudniej, jest mi łatwiej podjąć więcej prób. Jak ja pomyśle że sobie przyszedłem, to ja bym drugi raz nie chciał po prostu przechodzić. O, hmm. o, 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 Porażka jest dobra takie słynne zdanie. Nie, nieprawda, jest ohydna i powoduje, że ryczysz po nocach, albo na takim tej dywanie w tym biurze na przykład. Niektórzy. No, więc nie ma w tym nic pięknego. Dopiero lekcje, które potencjalnie wyciągniesz. Nie wiesz, co robić dobrze, wiesz, czego nie robić. Ale tych opcji, czego nie robić, jest jeszcze nieskończenie dużo, które pewnie przetestujesz. Tak, tak, tak. do rzeczy do, do robienia. Ja to też nie zgadzam się z tym, co usłyszałeś właśnie tego pana, że jak nie masz filmu w wieku 21 lat, albo gorzej, jak nie zarobisz miliona przed 30, no to w ogóle jesteś frajer. To jest tak częsty po prostu mit i przekonanie. Ludzie czują się źle, jak ten 29, 28 rok przychodzi.
0: oni. Oh, o o oh, Jezu, nie zdążę. Ja tak, tak. I, i, ja tak właśnie popatrzyłem wtedy w, w swoją przeszłość nie? i zobaczyłem, że w wieku 30 Dwóch lat dopiero zacząłem kwestie biznesowe realizować. Nie? To jest chyba. No bo niektórzy w ogóle nie założą firmy, niektórzy założą zbyt wcześnie, a jeszcze jest pomiędzy
1: ten etap. Czyli ja, ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że pracuję kogoś innego, ale testowałem to. Byłem na Assessment Center w programie menedżerskim korporacji Mars. Myślałem, że by się tam załapię i będę. Znowu, kurde. Myślałem <śmiech> sobie przypomniał jedną rzecz. Myślałem, że tam będę jakimś menedżerem. Ale z tyłu miałem myśl, że będę dealował na boku batonami. Ja już ten, to mnie chyba bardziej interesowało. Że miał dojście do batonów w tej ja niższej cenie, jakoś hurtownię po akademii. No,
0: czy jednak e, przedsiębiorczość tak, tak. cały czas wykrwi. Tak. Marcin, mam cię takie pytanie, bo e, dużo osób e, pisało też na Instagramie z różnymi pytaniami, bo zadałem im pytania. Jedno, które troszeczkę pasuje do tego, o czym teraz rozmawiamy. E, czyli. Napisała, napisała e, jedna osoba płci męskiej, że e, co, co byś doradził, nie? bo to jest takie ja się zastanawiałem i w sumie nie znam odpowiedzi, ale może ty będziesz sam odpowiedź. Pracuję od 7 do 18. nie? Wychodzę z domu, muszę je jechać do pracy, pracuję w pracy. Żona, dziecko, trening, czasami spotkanie z znajomymi. Mam pomysł biznesowy, nad którym cały czas dumam. Jest żona, która mnie nie wspiera. Nie rozumiem mojego pomysłu. Nie mam kiedy zacząć, nie mam jak zacząć. Co zrobić? Nic. Czekaj to. Nic. Poczekaj. Bo nie, nie mam żadnego punktu zaczepienia,
1: które dawałoby mi odrobinę prawa powiedzenia idź to uda ci się. W tym co mówisz nie ma nic co... To jest język ofiary. Jest ktoś kto szuka wymówek, kto żyje wymówką, ale z drugiej strony ma wszystko czego chce. Rodzinę, trening, pracę, pieniądze ma wszystko. Więc nieważne, czy założy biznes, go nie założy, to tak bym nieszczęśliwy. Więc z tym tyle rekomendacja. Nic nie rób, stary, bo nic nie zmieni twojego podejścia. Mówi żadna z tych rzeczy, które chcesz zrobić, czyli pomysł na biznes, żona mnie nie wspiera. Dlaczego potrzebujesz wsparcia żony? Masz zrobić biznes, tego rynek będzie chciał. Wsparcie żony. Kupisz jej
0: później prezent. No. Znaczy, yy, przy, przy takich sytuacjach też właśnie co się często pojawia i podoba mi się twój taki właśnie sposób myślenia w tym aspekcie, że nie próbujesz tych ludzi namawiać na to, że oni powinni coś robić, bo jest masa osób, którym się wydaje, że przedsiębiorczość jest fajna, budowanie firmy jest fajne, to my już sam powiedziałeś, nie? Z czym to się wiąże? Wspomniałeś o tym roku traumy, leczeniu tego. Ja się otarłem o depresję i dzięki Derykowi Karzyłkowi nie poszedłem jakieś
1: tam leczenia typu leki, czy psycholog, czy psychiatra. Ja ja dopiero później sobie zadałem, że się otarłem o to, czyli inni przedsiębiorcy, którzy mieli takich Fryderyków na swojej drodze, oni szli właśnie w to i wychodzili z z wnioskiem, że biznes
0: nie jest dla nich. A właśnie, jeżeli mogę wiedzieć, to w w czym masz tak bardzo ci Fryderyk pomógł?
1: On pomógł mi zatemować krwawienie w tym pierwszym etapie. Czyli co robić, czego nie robić, komu płacić, komu nie płacić. A, okay. Jak zatamować Proces, kształcenie. Procesowo powiedział Tak. To zrobić. był mentoring. Rób to, nie rób tego. Ale chciałem, nie, nie rób tego. I Czasami go nie słuchałem. Wychodziły i tak na niego, na to, co on rekomendował. I wtedy już miałem pokorę, dobra, mów mistrzu, co i robię. On mi bardzo w tym pomógł wtedy. W tym pierwszym okresie. On i moja żona Kamila. Wtedy jeszcze dziewczyna.
0: Hmm. Czyli e, dla naszych słuchaczy, słuchaczy i widzów... E, jeżeli macie pomysł i wszystko jest koła fajnie, to może to jest dobre miejsce, żeby z tym pomysłem zostać. nie? Bo przedsiębiorczość jest trudne. Albo bezpiecznie
1: sobie problemu. testować, ale zobacz, odniosę się dokładnie do pytania, które zadałeś, a nie do ogólnej defi- ta, 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 ta. jakiegoś tam jakaś zjawiska. Czy ty goś pisze. Nikt mnie nie rozumie, ale przecież mówi, że wszystko ma, czego potrzebuje. Ta, jeżeli on ma czas na trening, to ma czas na biznes. Znajomi tak samo. Właśnie, usłyszałem, znajomych, nie idź na trening, pracuj w nocy, a żona mnie nie rozumie.
0: No to nie mów nic żonie, rób biznes w nocy. Zamiast treningu. Lub można kupić książkę SM Power a propos sprzedaży, nauczyć się sprzedaży i sprzedać żonie swój pomysł.
1: Hmm, pewnie nie. A książkę <laughs> możesz kupić, tak. Ale Znowu łatwo powiedzieć kupno książki, jeżeli ktoś nie ma podejścia, że kupuje ją, żeby ją wdrożyć. Tak, tak. Więc to też nie rozwiązuje tego problemu. To, że czy ja zarobię pięć dyk, czy sześć dyk, to nic u mnie nie zmieni.
0: Ale czasami zalega. Czasami to troszeczkę odbiegając od tego tematu, bo bardzo mocno, ty masz to swoją firmę już dużą, OSM Power, nie? ale widać, że walczysz w pozytywnym tego słowa znaczeniu o kolejnych klientów każdego pojedynczego klienta, których jak to mówisz, kochasz najbardziej na świecie.
1: Bardziej niż, no tak. Czyli tak, jeżeli ja dopieszczam klienta, odpowiadając z jego prywatne wiadomości na Instagramie, to mam kontakt one-on-one, on one, a z drugiej strony pokazując ten kontakt one-on-one on one na grupie mojej społeczności, to ten przekaz nabiera większego zasięgu. Hmm. Już nie jest one-on-one, on one, jest Jasne. to szersze. Dalej, um, czy walczę o każdego klienta? Tak, ale słucha mnie jednocześnie, ostatnio było na webinarze, na Nike, na YouTubowym ze 130 140 osób i część z nich kupiła książki, które, które rekomendowałem, część nie. Spoko. Ale mam inne sposoby na tą grupę, jak im pokazać, że każdy, kto na tym się pojawił jest moim klientem. Ale nie każdy kupił, więc muszę pracować nad tą grupą tak, żeby każdy z nich kupił. Szybciej, żeby skrócić okres potrzebny na to, żeby oni unikupowali, kupowali, nie że przez rok mówię o i
0: gość po roku a, no to sobie ją kupię. Powiedz mi, Marcin jeszcze jedną rzecz a propos a par, bo w tej chwili, tak jak przynajmniej z boku obserwuję Ciebie, nie, troszeczkę Zdarza nam się kolegować i rozmawiać. Ty użyłeś tego słowa. Super słowo. Nie, bo ja widzę, że przynajmniej tak z boku ten biznes staje się takim bardziej. Wiem, że to słowo, które może nie powinno padać, takie bardziej lifestyle'owe. że jest dopasowane do twojego stylu życia. Tak, bo też mój styl życia się zmienia.
1: Mam mam dziecko teraz. No tak,
0: tak. Zmiana duża. Z którym spędzasz
1: więcej czasu? Z którym którym chcesz spędzać więcej czasu? Wcześniej e, mogło być znacznie więcej haslowania i mniej porządku w biznesie, bo mogłem nadrobić brak porządku czy chaos. Posiedzę dłużej w nocy. Teraz nie mogę tego zrobić, no bo w nocy mi się śpi. Nie, nie pracuje się.
0: Ale masz jakiś taki docelowy obraz firmy? Czy to jest y, największa firma w Polsce, największa na świecie? Czy po prostu, czy masz jakiś obraz firmy? To jest kolejna rzecz z książki Fajsa Denisa.
1: I jeżeli ja cytuję jakąś, jakiś fragment naszej książki, to dlatego, że ja chcę wdrożyć to u siebie, albo już to wdrożyłem, albo jest to w trakcie podstosowania w mojej głowie, czy w biznesie, że taki lifestyle, który prowadzę, nie wymaga ode mnie bycia w określonym miejscu, w określonej godzinie. Hmm. jest dla mnie bardzo ważne, bo zauważyłem, że jak to wyeliminuję, to jest mi znacznie łatwiej. Czyli mogę pracować w nocy spoko, ale nie chcę musieć pamiętać, że za miesiąc o 13 w piątek mam być pod adresem gdzieś tam, gdzieś tam, bo jest spotkanie z klientem. I znam ludzi, którzy mają ogromne pieniądze, kumpli w moim wieku, ale oni nie mają czasu na spacer z dzieckiem, są zobligowani, zobowiązani wręcz jakimiś karami kosmicznymi do spotkań z klientami, kontrahentami, jakimiś innymi inwestorami I ja tego nie chcę. Więc moje biznesy jak na razie mają mieć takie parametry, że e, mają być mobilne, zdalne, pozwalające pracować wtedy, kiedy chcę, czyli asynchroniczne. To jest słowo od siebie, jakie zobaczyłem przy po sobie pracowania. Mieliśmy biuro przez rok teraz, ale to był okres ciąży i porodu u nas. Nie biznesowego, prywatnego. I to był okres przejściowy, a nie permanentny.
0: I okres sprawdzenia. Hej, czy chcesz wrócić do biura? Przykładam, że nie. A czy któryś jeszcze z tych aspektów, które chcesz dopasować do firmy są w tej chwili jeszcze nie w dobrym miejscu? Bo rodzina wygląda, że jest spoko. nie? Sport w miarę dobrze. Finanse nie narzekam. Nie narzekasz, nie? Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś tak poprawić i dopasować do tego, jak firma budujesz? Czy...
1: Co? Ła- jeszcze większa yy, większa i głębsza relacja z moją społecznością, żebym mógł pomysły, które mam, szybciej realizować. Czyli mam pomysły na nowe biznesy, ale ten czas, który potrzebny jest na odpalenie tego biznesu, wdrożenie i zrobienie jakiejś skali sensownej sprzedaży, czy rozwoju tego biznesu, wymaga czasu. Więc chcę mieć taką społeczność, która będzie... Jeszcze lepiej głębiej reagowała na to zaoferowania. Wymyślę, że szyjemy koszule osmana białe, slimowane jakimś znaczkiem, to zamówię u mnie tysiąc osób te koszule dzisiaj. To mi daje luz do wdrażania pomysłów. Więc jak wiem, że mam tą sprzedaż, wiem, że mogę w ten projekt ubrać, nazwijmy to menadżera, czy kowspólnika, czy kogoś, kto chce taki biznes prowadzić. I mam biznes bez prowadzenia go, tylko z nadzorowaniem. Więc to jest kolejny krok, krok na pewno.
0: Czy jak słucham Ciebie z boku wydaje się że już masz wszystko w dobrym miejscu. dosłownie.
1: Andrzej Krzywda mówi że mam działać globalnie i nie daje mi spać ostatnio. ten temat. Tak
0: w ogóle model pracy synchronicznej, to jest też tekst który usłyszałem od Andrzeja Krzywdy. Więc... Szachmat szachmat Szach-mach. szachermacher. Jeszcze jedno pytanie zanim przejdziemy do końcowej części czy Wszyscy powtarzają, czy przynajmniej ostatnio nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo nie śledzę za bardzo informacji ze świata, że zbliża się jakaś recesja, jakieś problemy finansowe i tak dalej, nie? Czy ty jako Marcin Osman, czy ty jako Sempower masz jakiś plan, co by ci się działo, gdy nagle za, zaczną rynki kapitałowe na całym świecie padać?
1: Nie, bo nie pracuję w takich biznesach, to były na to wrażliwe. Ktoś wzrośnie cena papierów, do druku książek, no może wzrośnie, o, o ile? 3% 20. Spoko. OK. Nasze bezpieczeństwo budujemy na poparciu umiejętności, jakie mamy, a nie w stan konta, czy w rzeczy, które posiadamy, czy w aktywa. Na tym budujemy my jako gospodarstwo domowe Marcin Osmana i Kamili Kruk. Budujemy na umiejętnościach.
0: Znaczy, że poradzimy sobie. To dobrze, ale też chyba biznes edukacyjny podczas recesji tego typu sytuacji. Dość dobrze kwitnie. Tak przynajmniej hmm. obserwowałem historię.
1: Mi się podobają odpowiedzi Garego Wojnaczukał właśnie o przyszłość internetu na przykład. Mówi, hmm. nie wiem, jaka będzie przyszłość, wiem że sobie poradę, więc tak samo chcę tak, to tak, pytanie tak, odpowiedzieć. Tak, co tak. będzie i tak się dopasuje, zmienia co. Jak nie wiem, zniknie mi to domena OSM-Power i cały sklep, to co zapakujemy, to jest koleżanką sympatyczną. Nasze flotowe samochody Heno. Pojedziemy pod konferencję, ktoś coś organizuje, pojedziemy do bibliotek, do księga, no gdzieś tam pod biuro, to imireczka przyjedziemy, Mirku, robimy live, bo słuchaj, jest taka sprawa.
0: Ja, bez, bez swoich książek zginę, bo w tej chwili e, webinar, niedługo będę znowu na YouTube rozdawał, więc e, yes. nie, nie możesz tego robić, nie możesz yes. się zamykać.
1: A co mogę dla Ciebie zrobić, żebyś rozdawał dwa razy więcej książek niż do tej pory?
0: Znaczy, e, tak się będzie teraz działo, nie? Bo teraz nawet. E... Okej, okay, co mogę zrobić, żeby cztery razy więcej książek rozdawał, niż do tej pory? Nie wiem, czy to jest chyba kwestia czasu, wiesz, bo mi strasznie się spodobało, czego. E, czego... Bo dawniej próbowałem robić, zamawiałem książki z Amazonu, nie? Dla swoich widzów i tak dalej. I to był straszny koszmar, nie? Dlatego z punktu widzenia przedsiębiorcy, który na przykład wykorzystuje Twoje książki jako element promocji, czy też element nagród, różne rzeczy, mi bardzo ułatwia to, że mogę to zrobić szybko i jedną płatnością. Mhm. To jest istotne.
1: strasznie Tak, i ludzie tego nie rozumieją. Mamy na przykład produkt o nazwie Klub Książki Biznesowej. Raz płacisz, masz książki, kolejne sześć książek, to są nawet niewydane, zostawą do ciebie. Ja nie rozumiem, czemu względnie tak mało procent naszych klientów to kupuje. Przecież to jest wygodne. Kup, płacisz raz, nic nie myślisz, masz
0: niespodziankę co miesiąc. Tu nawet Bec... mamy, mamy za kamerą Piotra, który też jest członkiem Klubu Książki Biznesowej. Tak, czyli jeśli czytasz
1: książki, może ty jest jakiś też produkt u siebie, Mirek, klub kursów biznesowych Mirka zapłać raz masz z góry do przodu dzięki czemu jak sobie msz- nad tym. subskrypcja to są tego typu eksperymenty fajne. Ja nie rozumiem czemu przedsiębiorcy nie szanują swojego czasu zapłać raz przychodzi regularnie nie jest to koszt który ci wpływa na cash flow i
0: jest temat zbańki. Wiesz tylko chyba z kupowaniem książek to jest, jest tak że ten cały proces kupowania jest y, przyjemny. Y- Wychodzi mi że nie po
1: kupowania książek ale po samego oczekiwania że ona przyjdzie. Jest nowa książka, oczekiwanie na nową książkę w kątem premiery. Dobra, już do mnie jedzie. Unboxing. Zapach papieru niczym zapach markerów dla Mireczka. Tak, tak. No, tak.
0: I później ten, kiedy ją przeczytam? O, czytam teraz. Teraz w, wszyscy, którzy oglądają... Właśnie kiedy... Yy... How to get Rich pojawia się. To jest nasza znaczy
1: najbliższa książka. Teraz mamy lipiec, więc to Sierp- będzie, że w sierpień mamy 3. Roku 2048 to teraz będzie. Czekaj, będzie wrzesień wrzesień. Mhm. To jest kwestia kolejek w dukarni, ile mają obciążenia
0: na maszynach dukarskich no Tak. No to książka How to get rich jest taką książką, którą ja dokładnie pamiętam, w którym miejscu i gdzie byłem w swoim okresie życia, gdy ją słuchałem, i takie było. Takie wiesz, wow, nie i. Dla osób, które są zainteresowane, zachęcam przeczytać książkę How to Get Rich i zobaczyć tam elementy, które Felix Denis wdraża w swoich biznesach, na zasadzie, że prezesi nie mogą podnieść swojej pensji i tak dalej. Tam jest pięć punktów. I potem dla osób zainteresowanych zachęcam zobaczyć moje umowy spółek, copy-paste. Uwiedzam tę książkę.
1: Ja tę książkę czytałem dwa lata temu i super ciekawe jest to, że teraz czytając ją po raz ten kolejny, przelatuje mnóstwo rozdziałów dalej ale widzę inne rozdziały których nie widziałem wcześniej. Właśnie. Właśnie właśnie. Mhm. Tak, wiesz, Czytam. Next, next. Uszedłem do rozdziału przykład, o szczęściu. Mega albo o pracy z artystami. Czyli jak ty jest że mega artysta o mega kompetencjach A. nie potrafi go skaszować. Ty eee... prosty Albert 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 Albert. Albert Nawet napisałem do ciebie Mirek że nie bądź jak Albert, nie bądź jak albo, po prostu, jakie t-shirty nie bądź jak Albert. No. To, to jest mega niesamowite.
0: Marcin, Jaką książkę byś polecił... Osborne jedno, Method. Coming soon. Tej książki jeszcze nie ma. Nikt nie, nie wie jeszcze i może nie będzie. Będzie, Je, będzie, będzie. Jako będzie. książkę byś polecił osobom, które słuchają ten podcast i wideo? I, I chciałbym ci powiedzieć, bo znam dużo osób, które słuchają, oglądają akurat te wideo, ten podcast. I masa osób właśnie walczy z tym tematem, że... Są na tym etapie, gdzie są na samym początku swojego biznesu, nie? są jeszcze na czacie, próbują albo hastrują, albo nie hastrują, albo próbują uruchomić swój biznes. Jaką jedną książkę byś polecił? Przedsiębiorcom. Startującym, startującym, przedsiębiorcom. startującym przedsiębiorcom, którzy są jeszcze jedną nogą w swoim starym świecie.
1: No, będą to dwie książki, są zupełnie od siebie różne. Jedna jest to na start. Książka Wybij się, taka zielono-czarna, garygowanie się Wybij się, garygowanie A druga to Marcie Osłanka, Mirakruk, sprzedawa więcej. Czyli jedna jest bardzo narzędziowa, ta sprzedawa więcej. Dokładnie masz napisane, co masz zrobić, aby sprzedawać więcej. A na początku biznes potrzebuje sprzedawać cokolwiek, jakkolwiek, i później wzmacniać tą sprzedaż. A książka wybij się, żeby bić w głowę i mentalność przedsiębiorcy internetowego i budowania swojego brandu, stania się influencerem. Jeśli nawet teraz to brzmi jak abstrakcja, to działając tą metodą rok, dwa, trzy, pięć dojdziesz do pozycji takiej jak minek Burnejko, że co nie pokażę, ludzie kupują. Czytałem tę książkę chyba coś koło pięciu lat temu. Tak dobrze. Pamię- tak, Mogło być więcej. Ja czytałem być. na studiach w wersji angielskiej. Tylko pamiętam, że tam był jakiś rozdział o wędkarstwie, o robakach, coś tam. Ale nic we, nie, nie zostało w tej książce. Ja dopiero teraz żyję, czy teraz. Już mam benefity z tego, że zasięgi, to robimy są na tyle znaczne, że mogę nimi robić sprzedaż. Nawet dzisiaj miałem rozmowę z Adrianem. A, tym Adrianem yy, Kilarem od yy, YouTube'a. YouTube, YouTube, że jak go zobaczyłem stąd, że Kumbel podesłał mi, hej zobacz, ten gość zrobił pokazanie jak Casey nasza robi wideo. Tak, tak. Robi go viral. I ja wtedy miałem na YouTubie 2000 subów. On po tym wideo miał taki kosmiczny przyrost. I mówi do Michaela, ty kurde zobacz jakie mleszcze jesteśmy. A jakie jest to fajne, że jemu to wyszło. Po roku później miałem swojego virala. Nie? YouTube teraz ma ponad 20 tysięcy subów i wideo, które miało nam 5 milionów odsłon. prawie, nie? I mówiłem to Adrianowi dzisiaj. On mi to mówi, tak, pamiętam. I mówi do kamery, Adrian, ja zrobiłem, Marcin, zrobił też możecie, jeśli tą próbę podejmiecie. Ani ja, ani on nie wiedział, że tak to zaskoczy.
0: Chyba nikt nie znalazł jeszcze metody na virala. Mm. Nicole Arbor mówi, że ma metody Mówi, ma. Ktoś go widział, ktoś, go, ktoś o tym słyszał. No. Słuchajcie, e, linki oczywiście do e, książek Wybij się i sprzedawaj więcej. E, będą zamieszczone w notatkach, e, więc e, my, sprawicie nam dużo przyjemności. Nie mam z tego e, żadnej e, satysfakcji finansowej, jeżeli dołączycie do klubu książki Mutina i albo do klubu książki. E, Klubu książki. Klub książki Biznesowej. Klub Kakawe. Książki biznesowe. Czemu to się, się nazywa Klub Książki Osmana? Bo byłoby lepsze. Czy
1: Czyli <laughs> jeśli zmienię nazwę na Klub Książki Osmana, to ją kupisz, tak?
0: Ja, ja, ja strasznie lubię proces kupowania książek, wiesz?
1: Nie lubisz? Lubię. Lubisz. Taki pojedynczy wybieranie. To możemy na przykład zrobić tak, że Klub Książki Osmana to jest dwa razy dłuższy proces zakupowy. Dodamy, wiesz, 15 kroków po drodze. Jeszcze. Że musi, to jeszcze będzie... Face ID, coś tam. Nie, to nie o to chodzi, żeby
0: było więcej rekomendowanych. A jeszcze to, jeszcze to, jeszcze absolut. Zwiększ
1: cupping pop-
0: ta. To jest pomysł. Especially for you. Książki będą poniżej. Jeszcze Mar- mam ci tak. dwa ostatnie pytania. Bardzo proszę. Jedną książkę, którą w tej chwili aktualnie czytasz, to jest na pewno Felix Dennis. Y- którą... a to
1: mówmy się, że ja ją czytam z powodów prywatnych i biznesowych. Tak. Więc to jest obowiązek również, y- że czytam ją. Te- tak. No. A-, i- a jakie inne książki teraz czytasz? Felix Denis się teraz czyta. Wcześniej był Jerry to Poprzednia książka.
0: When I stop talking, you know why I'm dead. O, twój poprzednik z poprzedniego odcinku o tej książce też wspominał.
1: Rafał Mazur. Pozdrawiamy. Z jego rekomendacji czytałem. Książkę w tą wciągnąłem bardzo szybko, tam 3-4 wieczory. Mhm. W planach do czytania kolejnej książki, te, które wydajemy, czyli książka Toon the Ship Around Marketa. Gość był dowódcą łodzi podwodnej. Książka jest o liderstwie. Wydajemy teraz książkę z wielkim, niepokonanym Rafałem Mazurem, gdzie razem z Rafałem tworzymy książkę o drapieżnictwie.
0: No właśnie, po, powiedz coś więcej, bo czasami się gdzieś pojawiała informacja. A. Nie ma nic więcej.
1: Wczoraj dostałem z redakcji, Kamila pokazywała mi już maszynopis po redakcji. Teraz on idzie do korekty, zrobiona okładka, więc myślę, że ta książka będzie książką drugą w kolejności w produkcji. Czyli mamy teraz Felix Denis, później książkę o drapieżnictwie, market o matko, co jeszcze jest? Jest nowa książka Kamil, Wyspy Komfort. Dużo tego jest i mam też cały czas maszynopisy książek, które mamy jako propozycję wydania u nas w SM Power, więc często czytam książki amerykańskie, które w ogóle nie istnieją, a ja otrzymuję pdf-a. Z prośbą, może
0: pan by chciał wydać. A. Nie wiem, ale poczytam. Pomyślę. tak 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 Wiesz co, jeszcze na mi przyszło do głowy, że w, w, wiele osób się zastanawia, jak odnieść ten sukces w biznesie i tak dalej, nie tylko w biznesie, ale w innych aspektach życia. I jak się porozmawia z tobą, z każdą inną osobą, która odniosła jakiekolwiek formę sukcesu, nie? jeżeli chodzi o firmę, nie firmę, wszyscy, wszystkich łączy to samo. Czytają książki i wdrażają elementy z książek swoje życie. Zauważyłeś to? do
1: mnie kolega i mówi: oglądałem zajebisty odcinek Wojny, w którym mówi, że jak robisz event, to nie rób zapisów, nie rób sprzedaży biletów, tylko zrób aplikację, żebyś mógł w ogóle dostać ofertę na ten event. Mówię: zajebiste, wdrożę. Pierwszy event, jaki będę robił, czy internetowy, czy offline'owy, drożę ten pomysł. Czemu o tym mówię? Bo ja to natychmiast wdrożę. A on mówi, że fajny, fajny pomysł. Nie, to jest to, co właśnie mówisz. Czytasz pomysł wdróż. Tak. Nie chodzi o to, żeby całą książkę skończyć. Masz pomysł? To odłóż książkę i ją wdróż. Chciisz na konferencji, super pomysł? Rewelacja. Wyjdź z konferencji na korytarzu, wyklikaj na komórce, na kąpie i
0: to wdróż. Czasami widzę właśnie niektórzy tak robią masę tych notatek, nie? a i potem się to książkę zamyka dokładnie <kluw> i się odkłada na półkę i wraca mm-hmm. się do swojego życia i się narzeka jak to jest okropnie. Byliśmy na konferencji ze
1: stoiskiem, taka duża konferencja motywacyjna i zostaliśmy też na nosek w fotelu po tej konferencji i słyszymy rano przy śniadaniu obok stoliku, przy stoliku rozmowę ludzi, których rozpoznaliśmy, że na tej konferencji byli. No i jutro trzeba do tej szarej rzeczywistości znowu wrócić. Dwudniowa konferencja, dwudniowa, jednodniowa? No duża konferencja, kilka tysięcy osób. I oni tam skaczą, super, energię, power, mogę wszystko. A już kolejnego poranka. Powrót do szarej rzeczywistości. Bo wyjazd na konferencję był atrakcją, rozrywką. Wyjazdem do zoo, nie? Takim, no spędźmy jakoś dzień. No super, o konferencja. Lubisz swoją rzeczywistość? Lubię, a jak nie lubię, to ją zmieniam. Ciekawe. Albo mówię sobie, okej, okay, jutro będzie inna rzeczywistość. No.
0: Się wyśpię, pójdę na crossfit.
1: Wysypianie się pomaga, to nie jest jakiś kit, to jest lifehack bardzo dobry. O,
0: co ty nie powiesz? Biohacker, no. no. Ponoć y, żadne, znaczy nie ponoć, na pewno żadne biohacking nie działają, jeżeli no się nie wyśpiesz. No, come tak, 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 tak. Marcin, gdzie Marcin Osman będzie za 3 lata? No pewnie w...
1: W takim pokoju jak ten, tylko większy bo obok Ciebie będziemy kolejny kurs nagrywali, o, nie wiem, jak wystrzelić w kosmos, wprowadzone strategie na, jak wystrzelić w kosmos, paliwo, Felisa, Denisa. paliwo rakietowe. No pewnie będę podróżował, znaczy ja, rodzina, znajomi. <grym> nie, nie sądzę, że miał więcej psów niż jeden, chociaż patrząc na komendację naszego psa, nie wiem jak długo on będzie żył, to jest pies specyficzny, długa historia, na inny podcast w ogóle. I um, będę robił te same rzeczy, tylko lepiej, szybciej, i więcej. Czyli tyle samo czasu, ile pracuję, będę pracował, tylko że będę robił inny projekt.
0: Większe pewnie. Bardziej zyskowne.
1: Inne kompetencje pozwalające mi zdobyć.
0: Ale y, rozważasz już jakieś y, kwestie poza OSM Power, jeżeli chodzi o biznesy? Y, oczywiście, tak. Tak, jak najbardziej. To to zostawimy sobie na kolejny odcinek. Albo na kolegowanie się w kursie. Za trzy lata, albo na kolegowanie się w więc moi drodzy dziękujemy bardzo serdecznie i duża prośba jeżeli dosłownie macie teraz chwileczkę jeżeli je, jedziecie swoim autem to dobrym pomysłem jest w tej chwili zatrzymanie się na chwilę czyli prawy kierunkowska zatrzymujemy się. Możemy zrobić screena swojego, swojej aplikacji gdzie słuchamy podcastu. I wrzucamy to na Instagrama. Jeżeli jedziemy i mamy telefon, jeżeli idziemy, gdzieś mamy telefon, albo ćwiczymy ją telefon, robimy screena, aplikacji, wrzucamy na Instagrama do Stories, albo do. Daj nam grama swojego Instagrama. Daj nam grama swojego Instagrama. I jeżeli będzie nam bardzo miło, sprawicie, że nasze życie będzie cudowniejsze, jeżeli zrobicie tam małpeczka Marcin Osman, małpeczka Miroburt. Dobrze powiedziałam. Doskonale. A jeżeli tego słuchacie na swoim komputerze, to będzie nam jeszcze bardziej miło, jeżeli po prostu skopiujecie linka ze swojej przeglądarki i wkleicie ją na Facebooku. Cały Facebook w linkach do podcastu. Tak. Będzie nam po prostu bardzo miło. Dzięki temu będziemy mogli już za trzy lata się znowu spotkać i porozmawiać, co się zmieniło w życiu. A jeszcze mamy do nagrania podcast o, o, o twoim psie. Myślałem, że ten odcinek właśnie, co się zmieniło, nagramy teraz, nie? Za trzy lata. by byłoby ciekawe, jak tego włączyć, nie? Tylko byśmy się musieli koszulami wymienić. Możemy. Ale Chyba twoje na mnie nie wlezie. <laughs> Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Będzie nam ekstremalnie miło, bo nie mamy sponsora tego podcastu. Nigdy nie będziemy mieli. Naszym sponsorem są klienci. Naszym sponsorem są jedynie klienci, którzy... I w tym odcinku musimy podziękować naszym klientom. Czas dla sponsora klienci. Tak. Dziękujemy naszym sponsorom, którzy, którymi są wszyscy klienci, którzy zrobili kiedykolwiek zakupy na OSM Power albo w Akademii. Tak jest. Za to wam dziękujemy z całego serca. Jeżeli macie chwilę i podzielicie się tym wywiadem, naszą rozmową w internetach, będzie nam jeszcze bardziej. A skoro wytrwaliście do końca, a pewnie
1: godzinę gadania mamy i nie zrobili tego udostępnienia, to ja was nie rozumiem. Naprawdę, jeśli ktoś wytrzymał, do samego tych napisów końcowych i tego call to action nie podejmie, to
0: coś jest nie tak. Tak sobie myślę. Na pewno podejmiesz, więc dziękujemy ci bardzo serdecznie i do zobaczenia gdzieś kiedyś w Lublinie.
1: Jezu, mam w głowie Mirka Berna, po prostu